0: 献给帕特利西亚。二，我在这儿感觉就好，汤阿德莲警长说道。我的老家晚上就是这样，温暖而明净。像山区那种地方真是少见呢、啊，涅维斯说道。帕列德斯去年到山区去了一趟，回来就说那里景色单调，一棵树都没有，只有石头和云层。月亮高高挂在天上，照亮了平台，天空和河中一片繁星。树林后面有一个幽暗的山谷，安第斯山的支脉像是一座座紫色的庞然大物。青蛙在茅屋脚下灯芯草丛中和羊齿草丛中扑嚓扑嚓地跳来跳去。拉利达的讲话声和烧火的噼啪声从茅屋中传出。田野里群狗狂吠。林水源说：“警长，狗是在争夺田鼠。你要看见狗逮田鼠才好玩呢。狗躲在香蕉树下装睡，等田鼠一靠近，扑的一声就咬住田鼠的脖子。那可是我训练出来的。”在卡哈马尔卡，人们还吃豚鼠呢，警长说道。连爪子、眼睛和胡子一起吃掉，豚鼠和田鼠一模一样。有一次，我和拉利达到山区去了一趟，走得很远。涅维斯说道：“我们不得不以田鼠充饥，味道很难闻，但肉是又白又嫩，跟鱼肉一样。”小阿基里诺中了毒，差点死了。您的大孩子叫阿基里诺，警长说道。长着中国人一样的眼睛的那个，哎，就是他。警长聂维斯说道：“您的老家有不少风味菜吧？”警长抬起头说：“是呀，唐阿德脸。”片刻后，他喜不自胜的说：“您要是走进曼加切里亚区的一家辣味店，尝一盘干烧羊肉，那味道真非叫人馋死不可，真的，举世无双。”领水员聂维斯点点头说：“家乡菜总是好的，警长。您有时也想回皮乌拉吗？”警长说：“我每天都想，但是穷人是不能想怎么干就怎么干的，汤阿德脸。您是生在圣玛利亚德涅瓦这儿的吗？”“还要在下游。”领水员说，“在那儿，马拉尼昂河面很宽，下雾天都望不到对面。”不过我在涅瓦也习惯了。饭好了，拉利达隔着窗子说：“他那披散的长发像瀑布一样落在板壁上，两条健壮的臂膀湿漉漉的。”警长，您要在外面吃吗？如果不麻烦的话，我想还是在外面吃吧。”警长说道。“在您家里，我感到像在自己故乡一样，太太。”只是我们那条河太窄了，而且也不是一年到头都有水，也没有树，尽是黄沙。这么说来，根本不一样了。拉利达笑了。不过皮乌拉肯定同这里一样漂亮。也就是说，天气也热，也有闹嚷声。涅维斯说道：“女人们呢，根本不懂故乡不故乡的。”警长，我是开个玩笑。”拉利达说道，“您不介意吧，警长？”您说到哪里去了？我是喜欢开玩笑的，开玩笑可以使人互相信任。啊，顺便问一句，太太是伊基托斯人吧？拉丽达看了聂维斯一眼，说：“我是伊基托斯人吗？”他把脸一扬，金属般发光的皮肤上汗水层层，还有一些小疙瘩。警长说：“我是从您口音里听出来的，太太。”他离开伊吉托斯有许多年了，聂维斯说道。现在您还能听出他的口音来，倒也怪。哼，我的耳朵很好使，跟所有的曼加切里亚区人一样，警长说道。我小时候唱歌唱得可好呢，太太。拉丽达说：“我听说北方人六弦琴弹得很好，人也好，是这样吗？”警长说：“是的，没有人能禁得住我们家乡歌声的诱惑，太太。在皮乌拉，一个男人要是在恋爱，就去找自己的朋友，朋友们就拿出六弦琴来唱歌。小夜曲唱完了，姑娘也就投降了。我们那儿有不少出色的音乐家的太太，我就认识好几个，其中有一个弹三角琴的老人，弹得妙极了。”我还认识一个作曲家，专做圆舞曲。阿德莲·涅维斯朝屋内指了指，问拉里达说：“他不出来吗？”拉里达耸耸肩：“他害羞呢，不愿意出来。”他说：“也不睬我。”“鲍尼法西亚呀，像头小鹿。”警长：“有点小事儿就竖起耳朵，吓得要命。至少也得叫他出来向警长问声好。”啊，算了，别打扰他。”警长说道，“他不想出来就不出来吧。改变生活习惯也不是那么容易。”拉丽达说道，“他以前一直都是同女人在一起，所以见男人就怕。他说男人都是毒蛇，哼，这大概是嬷嬷们教他的。现在又躲到屋里去了。怕男人的女人一尝到滋味就不怕了。”涅维斯说道。那时候就完全变了，变成吃男人的女人了。拉利达走进房间，片刻后传出了她的声音，有点生气。她说：“这话对我不适用，我从来不怕男人，也不是吃男人的女人。”阿德莲，你指的是谁呢？领水员放声大笑，弯身向警长说：“拉利达是个好心的女人，就是性子太烈。”小阿基里诺来到了平台。他身材瘦小，皮肤白净，一双细长的眼睛显得很精神。晚上好，我把油灯拿来了，因为天黑了。他把油灯放在栏杆上，他身后两个小鬼抬出一张桌子，两人都是头发直硬，身穿短裤，打着赤脚。警长叫住他们，在他们身上喝氧。三人嬉笑起来。这时，拉里达和聂威斯端出了水果、熏鱼、餐瓷块。警长说：“这些菜样子真好看呢、啊，太太。哦，还有瓶茴香酒。”领水员给三个孩子分菜，三个孩子却跑开了，朝通向田地的台阶跑去。警长说：“您这三个秋猎真可爱。”我们皮乌拉人把孩子叫秋列太太。一般来说，我是喜欢孩子的。祝您健康，警长。”聂维斯说道，“为您的光临干杯。”“鲍尼法西亚胆子小，可是很勤劳。”拉利达说道，“他帮我种田，又会做饭。他做的饭可好吃了。您看见小鬼们穿的裤子吗，警长？那都是他做的。不过你是该劝劝他。”聂维斯说道：“总这么胆小，一辈子也找不到丈夫。您不晓得他那不爱说话的劲头呢，只有问到头上才开口。哼，还是这样的好啊。”警长说道：“我不喜欢叽叽喳喳的人。”这么说，您很喜欢抱你法西亚喽？”拉利达说道：“他可以一声不吭的过一辈子呢。”警长，我告诉您一件秘密。”聂维斯说道。拉丽达想让您举报尼法西亚、啊，他一直对我这么说，所以就让我把您请来了。您考虑一下，现在还有时间。警长露出一种微笑而沉思的表情。太太，我有一次差点结了婚。我刚当警察的时候认识一个姑娘，她爱我，我也有点爱她。她叫什么？叫丽拉。为什么没结婚呢？不，为什么太太？我调离了皮乌拉，利拉不愿意跟我走，这段浪漫史就结束了。要是鲍尼法西亚呀，她会跟着丈夫随便到哪儿去的，拉丽达说：“我们山区女人就这样，从不讲条件。”警长，您啊，应该找一个本地女人结婚。您瞧，拉丽达要想干一件事不成功，他是不肯罢休的呀，聂维斯说道。洛列托省的女人都是些强盗，警长。你们太客气了，警长说道。在圣玛利亚德涅瓦镇，人们都说涅维斯一家人怪癖不合群。可是我在这儿住了这么久，你们还是请我做客的第一个人家的太太。警长，那是因为人们都不喜欢警察。拉丽达说道：“您没见警察们都不太讲理吗？竟欺骗人家姑娘。”先是引诱，等人家怀了孕嘛，他们又走掉了。那你干嘛还要让鲍尼法西亚同警长结婚？聂维斯说道：“你这不是矛盾吗？你不是跟我说过警长与众不同吗？”拉里达说道：“不过谁知道是不是真的呢？”“呃，是真的，太太。”警长说道：“我可是个正派人。”就像本地人所说的那样，我是个真正的基督教徒。呃，像我这样的朋友，天下找不出第二个来。您会看到的。我真心感谢你们，唐阿德烈，因为我在您家感到特别的高兴。您随时都可以来呀、啊，”聂维斯说道，“来看看鲍尼法西亚。不过可别惹拉丽达，我可是爱吃醋的人。”“对呀，唐阿德烈。”警长说道。您太太太漂亮了，要是我，我也会吃醋的。您说的太好听了，警长，拉丽达说道。不过我知道您不过是说说而已。我已经不漂亮了，从前年轻的时候倒还可以。可您现在还是个年轻的姑娘呢。警长表示反对。我可不相信您，聂维斯说道。警长，我不在的时候，您最好别来。群狗仍在田地里叫着，有时还能听到孩子们的声音。小飞虫在油灯周围拍打着翅膀。聂维斯夫妇和警长边喝边谈，边开玩笑。领水员聂维斯，三人一起向河边丛林处转过头去。黑夜笼罩着通向圣玛利亚德涅瓦镇的小径。领水员聂维斯，警长说。这是讨厌鬼的声音，真讨厌！出了什么事？这个时候还来麻烦人，唐儿的脸。三个孩子冲到平台上来，小阿吉里诺朝领水员走来，领水员低声说道：“请他上来吧。”看样子又要出差了，警长。领水员涅维斯说道：“讨厌鬼也许是喝醉了。”警长说道：“别理他。”这讨厌鬼，三杯下肚，什么事儿都干得出来。台阶噔噔的响起来，小阿基里诺身后出现了讨厌鬼粗壮的身影。哎呀，警长，可找到您了！中尉和弟兄们一直在到处找您。两位晚上好。我今天休假。警长嘟囔道：“找我有什么事儿？”孤儿们找到了。讨厌鬼说道。是一个伐木工人在上游营地里遇到的。两个小时以前，他们派了一个人到传教所来通知嬷嬷们，把所有的人都叫起来了。警长，听说有一个孤儿在发烧呢。讨厌鬼挽起袖子，用帽子当扇子扇着。拉丽达不停的问这问那。领水员和警长这时站起来。太扫您的兴了，太太。得马上去把孤儿接回来。我们想等明天再说的。可是那些修女说服了唐·法比奥和中尉。警长说：“他们想夜间出发吗？”“是的，警长。”嬷嬷们担心伐木工人会把那几个年龄大一点的孤儿干了。嬷嬷们讲的对，拉丽达说道：“可怜的孩子们，在山里待了这么多天。”快，阿德莲，去吧！有什么法子呢？林水源说道：“您同警长先喝着，我去给汽艇加油。”喝一杯倒不坏呀！多谢了。”讨厌鬼说道：“我们这是什么生活呀，警长？啊，对不起，我打断你们吃饭了。”全都找到了吗？从板壁后边传来了一个声音，众人望去。只见前额一缕短发，一个模糊不清的身影，一个女人的胸部映在窗旁，油灯的光线稀稀疏疏，刚好射到那里。还少两个，讨厌鬼说着，朝窗子探身望去，少了那两个奇凯斯村的女孩。他们为什么来报信而不直接送回来呢？拉里达说道：“哎，不过找到就算不错了。”感谢上帝，总算是找到了。讨厌鬼说：“他们没有船，太太。”讨厌鬼和警长把头伸向板壁，但是那身影跑掉了，只露出一块面孔和一绺黑发。栏杆的另一头，阿德连·涅维斯在下命令。传来孩子们积水的声音，水拍河岸的声音，羊齿草中来来往往的脚步声。拉丽达给两人斟上回香酒。讨厌鬼说：“警长，我们来为您的健康干一杯。”警长说：“还是为这位太太的健康干杯吧，傻瓜。”我知道中尉会把这事交给我。”警长说道，“我想不会是我一个人去接孩子吧？还有谁陪我去？”小个子和我。”讨厌鬼说道，“还有个修女。”是安和丽卡嬷嬷吗？板壁后又传来了声音，两人又把脖子扭过去。很可能，因为安和丽卡嬷嬷懂医学嘛。讨厌鬼说道：“好给那病孩子治病，给他吃葵宁就行了。”拉丽达说道：“不过去一次还不够，汽艇装不下所有的孤儿，恐怕得去两三次。幸好有月亮。”灵水原聂维斯在台阶上说道：“再有半个小时就准备好了。”“讨厌鬼，你去通知中尉，我们这就去。”警长说道。“讨厌鬼”点点头，道了再见，走下平台，走过窗子的时候，那模糊不清的身影向后退去，消失了。等“讨厌鬼”吹着口哨走下去之后，又出现了。“过来，抱尼法西亚。”拉利达说道：“我给介绍一下，这是警长。”拉利达抓住警长的胳膊，把他拉到门前。片刻后，一个女人的身影在门槛上出现。警长伸出手，困惑的看着两颗不动的光点。一个娇小的身影在黑暗中出现了，他的手指碰到了她的手。非常高兴认识您。手指逃掉了，愿意为您效劳，小姐。拉利达笑了。我还以为他跟您是一样的人呢。”福屋说道，“你瞧，结果犯了个大错误，老头儿。我也有点被他的假象搞迷糊了。”阿基里诺说道，“没想到阿德连涅维斯会做出这种事来。”表面看起来，这个人对什么都无所谓。难道没有人注意到事情是怎么开始的吗？谁也没注意到，福屋说道：“潘达恰、胡姆，还有那些望比萨人都没发觉。这群狗东西根本就不该生到世界上头来，老头。你又满嘴恨呀恨的了，福屋。”聂维斯看见毛蜘蛛躲在土瓮和板墙之间，毛茸茸、黑黢黢的，个头挺大。他悄悄地从板床上起来，用手摸索着衣服、胶鞋、绳子、瓦罐、藤篮，但都用不上。毛蜘蛛仍然缩在角落里，无疑是透过他那细长的褐色爪子在窥探。这爪子。反映在土瓮那淡红的骨肚上，就像蔓藤一样。聂维斯跨了一步，摘下砍刀。毛蜘蛛没有逃，仍在窥视，大概把他的每一个动作都看在他那邪恶的眼睛里。他那红色的大肚皮大概正在跳动。聂维斯踮着脚步朝墙角走去，毛蜘蛛突然痛苦的向后退缩。聂维斯一刀砍去，只听得一声干树叶般的嘎吱声，接着地下席上出现一个裂口，染上几滴黑红色的血。毛蜘蛛的爪子却毫无损伤，身上长长的软毛又黑又亮。聂维斯挂上砍刀，但没有再回到板床上去，而是待在窗前抽起烟来。他脸上感到了丛林里的气息和噪声，他用香烟的火头去烧在纱窗上盘旋着的蝙蝠的翅膀。难道他们两人在岛上从来没有单独在一起过吗？阿基里诺说道。只有一次，因为那狗东西病了，福乌说道。但是起初他们还没这种胆量。两人那会儿根本不可能有什么，他们不敢怕我呢。难道还有比下地狱更可怕的事吗？阿基里诺说道。可人们还是干坏事，不是在所有的事情上人们一害怕就不干了的。福屋。可谁也没见过地狱呀，福屋说道。这对狗男女每时每刻见到的却是我。不管怎么说，一对男女要是爱上了，谁也挡不住。”阿基里诺说道，“肉体在烧制着他们，就仿佛内心有团火一样。你难道没有过这种感觉吗？”“还没有一个女人使我有过这种感觉。”福屋说道，“可现在有了，老头。”现在反倒有了，身体里像有团炭火在燃烧。老头，涅维斯望见右边树林里有一片篝火，望比萨人的身影忽隐忽现，而左边在胡姆搭过茅屋的地方却是一片黑暗。鲁布纳树的顶端在高空摇摆，同那青蓝色的天空互相辉映。明月把丛林小径照得发白，他沿着长满灌木和羊齿植物的斜坡下行，在塘里那堆河龟周围绕了一圈之后，直通河滩。塘边想必没有人了，静谧而成蓝色。河龟堆中的水会不会已经退光？木桩和网是不是干了？不久，陷阱沙中的河龟就会露出头来。那粗糙的长脖就要伸向天空，充满岩石的眼睛流露出窒息的神色。要用砍刀的刀锋砍碎龟壳，然后把白肉切成碎块，用盐腌起来，否则天热潮气又重，就会腐烂的。聂维斯甩掉香烟，正要吹灭油灯，听到有人敲门。他拔下门栓，进来的是拉利达。他身穿一条望比萨人的裙子，赤着双脚，披着及腰的长发。在他们两个人中间，如果只能对一个人进行报复，我就挑他。阿基里诺福乌说道：“这条母狗，肯定是他主动。那时候我在生病吗？你待他也太坏了。”还总打他。再说，女人也有女人的自尊心。福屋，阿基里诺说道：“你每次外出总是带个女人回来，摆在她面前，这谁能忍受得了呀？”你以为他是对那些穷丘女人生气吗？”福屋说道：“你净说傻话，老头。那母狗因为我不能跟他干了，就熬不住了。”你最好还是别说这些了，伙计。”阿基里诺说道，“我看得出你又伤心了，事情准是这么开始的。确实，因为我不能跟拉利达干了。”福屋说道，“你瞧，这病多不幸啊，阿基里诺，太可怕了。”我把您吵醒了吧？”拉利达说道，声音中还带有睡意。哦，不，您没把我吵醒。”聂维斯说道，“晚上好，您有何吩咐？”他把门关好，提了提裤子，把双手交叉在胸前，但接着又把手放下来。他站着一动不动，不知如何是好。最后，他指着土瓮：“刚才钻进来一个毛蜘蛛，被我打死了。洞堵上才一个星期。”拉利达在木床上坐了下来，可是这些毛蜘蛛每天都会钻一个洞。这东西也饿吗？拉利达说道：“这个季节就是这样。我跟您说，有一次一个毛蜘蛛把我咬醒了，我的腿都不能动了，出了一个红点，后来就肿了起来。望比萨人把我的腿放在火上烤，让它出汗，可最后还是留下了痕迹。”他把手伸向裙边，撩起裙子，露出浑圆结实的茶色大腿，上面有一个蠕虫般的疤痕。您怕什么？拉利达说道。您干嘛转过身去呀、啊？我、我、我没怕。涅维斯说道。您光着身子，而我又是个男人。拉利达笑了，放下裙子，他的脚摆弄着一只瓦罐。用脚背、脚趾和脚跟不断的摆弄着。母狗、婊子，什么事儿都干得出来。阿基里诺说道。不过我倒是很喜欢拉里达，我不在乎这个，她就像我的亲生女儿一样。看到自己男人快要死了而干这种事，比母狗和婊子还不如。福屋说道：“叫我骂他什么好呢？”死，在圣巴布罗，大部分人只是老死，而不是病死啊！福屋阿基里诺说道：“你这样讲不是为了安慰我，而是我骂了那婊子，你不高兴了。”福屋说道：“有一次，他当着我的面骂您，你右裙子底下什么都不穿，再这样，我叫大蚂蚁咬你。”聂维斯说道：“您还记得吗？”好几次，他都说我把你送给忘彼萨人，我把你眼睛挖出来。”拉利达说道。“他还总对潘达恰说，你再偷看他，我宰了你。”他也只是吓唬人而已，骂过了火也就消了。他打我，您看了难过，对不对？也恼火。”涅维斯笨拙的抚摸着门栓说道，“尤其是他骂您的时候。”我们两个单独在一起的时候更糟，哈，你的牙都掉了，哈，你满脸疙瘩，哈，你的身子不如从前了，哈，你的肉都松了，你马上就要变成旺比萨老太婆了。他什么话都骂得出来，您不难过吗？聂维斯说，别说了。尽管他很了解你的为人，但对你还是蛮信任的。”阿基里诺说道，“我每次到岛上去，拉里达总是说他就要带我离开了。如果今年橡胶丰收，我们就到厄瓜多尔去结婚。”唐阿基里诺，您做做好事，买的价钱高一点。这可怜的拉里达呀！他先前不跑，是因为要等我发财。”福屋说道，“真是个畜生老头！他身上的肉还结实的时候，脸上还没有疙瘩的时候，我都没跟他结婚；到了不能逗人上火的时候，反倒想我会跟他结婚了。可他把阿德莲·涅维斯的火逗起来了。”阿基里诺说道，“要不他也就不会带他私奔了。”老板也要把那些女人带到厄瓜多尔去吗？聂维斯说道。也要同他们结婚吗？只有我才是他老婆，拉利达说道。别人都是奴仆。不管怎么说，我看得出您很痛苦，聂维斯说道。他把别的女人带到家里来，您要不痛苦才叫没心肠呢。他没有把女人带到家里来过，拉利达说道。他们同牲口一起睡在畜栏里。可他当您的面就跟他们睡觉呀，”聂维斯说道，“您别装作不懂我的话的样子。”他又看了他一眼。拉丽达凑近床边，双膝并紧，眼睑低垂。聂维斯说：“我说这话是无心的。”他结结巴巴地说：“您说您要和老板到厄瓜多尔去，我就有点恼火。”他看了看窗外，说：“靛蓝色的天空，篝火，羊齿植物间闪闪发光的萤火虫。请原谅，我是无心的。”拉丽达抬起了眼睛。当他不再喜欢那些女人的时候，不是就把他们送给你或者潘达恰了吗？他说：“你同他都是一路货。”我是单身汉吗？聂维斯说道：“一个人。”总得有个女人来作伴，您干嘛把我同潘达恰相提并论呢？不过我很高兴，您用你来称呼我了。开初他利用我外出的机会，用手去抓那些女人，把一个阿丘阿尔姑娘抓出血来。后来他就习惯了，还跟他们交上了朋友，教会他们说我们的话，还很谈得来呢，并不像你想的那样，老头。可你还不满足，阿基里诺说道：“一般人做梦都在想能像你这么风流呢，有几个人能今天一个女人，明天一个女人的服务？可都是穷丘女人呀。”阿基里诺，服务说道：“阿瓜鲁纳女人，阿丘二女人，沙普拉女人，都是些肮脏货，伙计。还有这些女人都是畜生。”拉里达说道：“他们对我可亲热了，而对旺毕萨人很害怕，所以我很可怜他们。你要是老板，也会同他一样骂我的。”“您了解我吗？就轻易下结论。”叶维斯说道：“我对自己的老婆是不会这么做的，特别是如果您是我老婆的话。”在岛上，他的肉体很快就松弛了，福屋说道。拉力达早衰，难道是我的过错？啊！再说浪费青春才是傻瓜呢。所以你抢女人就抢年轻的，阿基里诺说道。年轻女人的肉体结实，对吧？也不完全如此，福说道。同任何男人一样，我喜欢黄花闺女。可是那些狗异教徒不等他们发育完全就让他们破了身呢、啊。嗯，只有我遇到的那个沙普拉女人还是个姑娘。只有我想起我在伊吉托斯时候的模样，我才伤心。”拉里达说道，“那时我的牙齿又白又齐，脸上一个斑点都没有。”“您总是喜欢用胡思乱想来折磨自己。”叶维斯说道。为什么老板不允许旺比萨人接近一代，还不是因为您一走过，他们的眼睛都快瞪出来了。他还不许你，不许潘达恰接近呢。”拉丽达说道，“那倒不是因为我漂亮，而是因为我在这儿是唯一的女人。”我一直对您是有礼貌的，涅维斯说道，“您干嘛把我和潘达恰同等看待呢？你比潘达恰好。”所以我才来看望你，拉利达说道。你现在还发烧吗？你还记得我没去码头接你的那一次吗？福屋说道。你都到了，我还待在橡胶库房里，就是那一次，老头。对呀、啊，我想起来了，阿杰里诺说道。你仿佛在闭目养神，我还以为潘达恰刚给你吃过药了呢。你还记得我喝醉酒的那一次吗？福屋说道：“那一次我喝的是你带回来的茴香酒。”也记得，阿基里诺说道：“那一次你要烧掉望比萨人住的茅屋，简直像着了魔。我们不得不把你捆起来。那是因为差不多十天以来，我一直想跟那母狗干，而又力不从心。”福屋说道。不管是跟拉丽达还是跟那些穷丘女人，都没干成。老头，我简直要疯了。老头，我一个人暗自哭泣呀。老头，我当时真想自杀，死了算了。一连十天都失败呀。阿基里诺，别哭了，富屋。阿基里诺说道：“你那时为什么不对我讲呢？也许能治好呢。我们可以到八卦去。”医生会给你打针的。我那时退麻木了，老头，福屋说道。我用手锤也没有用，就点火柴，可这双腿还是像死人一样。老头，别再用这些伤心的事折磨自己了，阿基里诺说道。你看到船边来，你看飞鱼真不少呢。这种鱼身上带电，哎，你瞧，还跟着我们不放呢。空中、水下都是星星斑斑的光点，多好看啊！接着，我浑身又出了红块。老头，福屋说道：“当着那母狗的面，我都不敢脱衣服，整天整夜的掩盖着，也没个人可以诉说，只能孤独的暗自饮恨。”这时有人在搔墙，拉丽达站起身来，走到窗前，把脸贴在窗纱上，咕哝了几句。外面也有人在轻轻的低语。小华基里诺生病了，拉丽达说道：“这可怜的孩子吃什么吐什么，我去看看他。明天老板要是还不回来，我就过来给你烧饭。”但愿他不回来，聂维斯说道。我不需要您来给我烧饭，您光是来看看我，我就满足了。我既然跟你以你相称了，你也可以对我用你了。”拉里达说，“至少在没人的时候吧。要是有网，可以捕上成堆的鱼来服务。”阿基里诺说道，“要不要我扶你起来看看这鱼？”随后又是这只叫。福屋说道：“走路一瘸一拐的老头，后来就像蛇似的蜕起了皮。蛇还能长出新皮，可我就不行了。老头，浑身都是烂疮。啊，基里诺，老天爷太不公平了，太不公平了。”我也知道这世道是不公平的，阿基里诺说道：“快过来吧，你瞧。”这种电鱼多好看呢！